0: Hola a todos y bienvenidos a Clopcast, un espacio donde contamos historias comunes para gente común, sin sesgos ni prejuicios. Mi nombre es Michael Klopatowski y seré su host en esos relatos cotidianos, así que le invito a que se destaque una pola o se tome un buen vino y se parche con nosotros. Hoy estamos con Juan Cortés, colombiano, rolo, bogotano, creativo, que es donde, de donde lo conocemos. Eh, hemos pasado varios, varios en varias empresas trabajando como creativos eh, y hoy vamos a contar su historia enfocado hacia el desarrollo de música como beatmaker colombiano, que ha hecho varios trabajos colaborativos y pues es conocido en la escena como Descortés. Así que, bienvenido,
1: Juanchito Descortés, a este capítulo de Clubcast. ¡Ey, ey, ey! Muchas gracias, mi clopa, mi amigo, mi hermano, de varias, de varias agencias, proyectos, cosas muy chéveres. Gracias por tenerme en cuenta para este proyecto.
0: No, Perry, siempre bienvenido acá a este, a este nuevo proyecto y espacio que eh, buscamos hacer algo diferente y contar historias. Simplemente eso contar historias. Entonces, eh, bueno,
1: como para comenzar la historia, ¿por qué descortés? Bueno, no, en realidad es muy sencillo. Mi apellido, como ya saben, es Cortés. Eh, pero yo no es que sea la persona más cortés del mundo. De hecho, siento que soy un poquito como rudo, como... pero no así como el malote, sino simplemente como que no es que tenga así todos los modales o que trata la gente así como relindo sino que más bien medio macheteadito como la vida me enseñó. Ok. Eh, y pues también hasta la familia, ese tipo de cosas. Y un día como que caí en cuenta de ese descortés, como que no era descortés, sino descortés. Alguna vez alguna persona me hizo el chiste, tal vez me quedó sonando. Y pues como que el uso del apellido eh, es usual en la creación de estos, de estos AKS. Okay. usualmente lo utilizan como para eso, le dan una vueltica, lo escriben diferente y pues este descortés como que cayó perfecto por, por, lo, por el apellido y como porque descortés me, 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 es un poquito más de mi personalidad, era corto, era fácil como de, de posicionar, entonces no, fue perfecto, simplemente es un descortés con doble T para darle ahí como todo el posicionamiento y ya, esa es la historia, es muy sencilla en realidad.
0: Bueno, acá no, eh. cuando, cuando dicen, para los que no sabemos, me, me incluyo el, el, el AKS, ¿es? A.K.A. A.K.A., es como el, el, el nickname, el nickname de, de, o el nombre artístico de, 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 en el ámbito musical, ¿no? Eh, y bueno, pues un poco para entender... Eh, y, y, de dónde viene y, hacia, y pues a dónde va Como esta conversación es entender un poco eh, Que para para muchos di, 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 Personas que estén escuchando este podcast es eh, La escena del rap es bien grande en Colombia, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos Hay muchas cosas que eh, no, no, no entendemos Y realmente eh, acá en Bogotá Y creo que también en Medellín, ¿no? hay, hay un montón de escena del rap Entonces, pues nada, no sé Cuéntanos un poco cómo, cómo entraste a este mundo del rap o, o, o esta escena, eh, no sé cómo se mueve, cómo es la movida acá en, en, en Colombia, en Bogotá, igual te entiendo que es algo muy underground, pero pues explícanos un poco para la gente que no conoce realmente sobre este tema, de qué se trata, qué fue lo que te motivó, dónde lo encontraste, no sé, como que explícanos un poco de eso.
1: Pues nada, en realidad... Como para aclarar, tampoco es que yo sea el súper metido en la cena del rap y súper conocido en, en, en un tema como Bogotá o algo así. Pues más bien como que no, hay, hay mucha otra gente conocida que lleva haciendo esto mucho tiempo, que la está rompiendo eh, en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Eh, pero de alguna otra manera esa gente sí lo inspira a uno, porque es como gente que ha empezado igual que como estoy yo en este momento, como empecé, que es al lado de mi cama con un computador eh, y unos audífonos. Y hoy en día, pues ya, simplemente en un cuarto con unos, con unos parlantes, una pantalla y mi computador. Y, y ya, eso, eso es como, todo, como, como con todo lo que hago. Y mucha gente empezó así, o sea, uno, uno se va a la historia de un J.D.La. Y el tipo tenía era un cuarto o en su propia casa, eh, lo mismo, unos aparatos, muchos aparatos, muchos vinilos. Eh, no, era, no era como una vaina así súper pretenciosa en un estudio gigante, como así súper, super fancy, ¿no? Era eso, en la casa empezando a ampliar eh, y pues eso es lo que a mí siempre me gustó cuando conocí el rap. Digamos como, siento que lo, no sé, en este momento como que siento que lo conozco de siempre pero por alguna influencia familiar más que todo de mi papá, como que conocí buena música que tal vez mezclaba el rap, entonces como de los primeros acercamientos era algo muy como orillas que es como una banda sí. de Cuba que mezcla el hip hop, obviamente como muy neoyorquino, con eh, muchas influencias cubanas de, de música latina. Pero era muy fuerte el tema del rap, entonces yo como que llegué al género o a, o a este gusto por ese tipo de, de, de bandas, no es como que no sé, tal vez mucha gente acá va a decir como, no pues yo escuché Tres Coronas, Crack Family todo este tipo de, de cosas más locales, yo tal vez como que lo cogí como por otro lado, entonces siempre he tenido como un oído tal vez un poquito más selectivo y así mismo es el producto que hago hoy en día. Y ya pues con el tiempo empecé a meterme un poquito más como, digamos, a conocer un poquito más de la escena, los artistas locales, nacionales, latinos y pues a nivel mundial, como que siempre me gustado más como unas cosas más alternativas y eso. Y en un punto dije, yo quiero hacer eso y pues acá estamos.
0: <risa> ok, muy cool. Y cómo es la escena acá en, en, en Colombia, o sea, realmente pues hablando de desde el desconocimiento si sí, hay varias personas que, no sé, sean representantes de esto o por, por el mismo modo de entender la escena tratan de ser muy underground o
1: como es la movida acá en, en, en Colombia o en, puntualmente en Bogotá. Pues digamos sin ser purista porque a mí no me gusta ser como purista hoy en día de los géneros ni como de las escenas, pero la escena como que bogotana o, o colombiana del rap sí trata de ser muy purista, ¿no? Como... Eh, tiene que ser muy muy un sonido de, de New York o tiene que ser muy de los noventas o tiene que ser muy boom bap o tiene que ser muy buta en clang como que es muchas veces ese es el filtro que sea muy muy real muy como del barrio de la calle ahorita hay mucha gente que la está rompiendo. Eh, pero también hay muchos otros que como que se quedaron en ese pensamiento, que igual es un buen producto, es, es, es algo chévere que todavía tiene mucho público, pero siento que en este momento está como en ese, en ese punto de evolución, muchos que, muchos que están experimentando, mi parche favorito son como de Medellín, MBZ es como un parche que ha tratado de, de evolucionar un poquito el tema, es un, es un parche que ha tratado de evolucionar un poco la vuelta, como meterse al trap, tratar de meter como otro tipo de, de géneros que hoy en el día, es, hoy, hoy en el mundo es lo que más suena, como en Estados Unidos, hoy ya no suena casi boom ni nada de eso, es puro trap. Y acá como que castigan mucho eso, como que, ah, ese trap, no, es repaela, es revendido, es como que, como que por eso digo que está como en ese punto de evolución. Eh, sin embargo, pues hay muy buenos exponentes de, de ese boom-bap clásico de, de, de Nueva York, de los noventas, que todavía lo hacen. Estoy en medio de un proyecto con un, con un, beat, con un rapero, así, se llama Siglas. Está más enfocado como en ese tema clásico, entonces yo lo que hago es tratar de ponerle como unas cosas un poquito más modernas, un poquito más frescas, que se salga de la típica estructura, pero manteniendo como esa, esa esencia clásica. Entonces... Depende como mucho también del, del fit que uno haga y ese tipo de cosas, como qué tan clásico, qué tan, qué tan evolucionado puede llegar a ser.
0: Ok, y por ejemplo, un poco para... Bueno, ya entraremos como a, a, a discutir un poco esos, ese tipo de géneros, ¿no? Hay mucha gente que no, que no entiende, o por lo menos lo mismo que, que venía diciendo hablando desde de, el desconocimiento, eh, cuáles son esas, como esas eh, categorías que existen dentro del rap. O sea, un poco para explicarle a la gente que no sabe eso que decías del boombox y la vaina. ¿Cómo como, como se puede segmentar pues, por la gente que no sabe,
1: como yo, o, o por la gente que nos está escuchando? No, en realidad, eh, subgéneros del rap o del hip-hop existen muchos. Y han existido muchos en toda la historia del género. Es decir, en los 80s cuando se creó el, esta vaina en Nueva York, habían seis estilos. En los 90 habían otros 10 estilos y así han ido evolucionando. lo que pasa es que como que el más conocido o como el que más la rompió en los 90 es el boom bap, que es, como, que es como digamos más hacia lo wu Clan... Okay. O tal vez como que colombiano, medio como la etnia y ese tipo de cosas, es más como una estructura del beat y como de la métrica, es como lo que uno, uno escucha eso y dice, ah ok, sí, y eso sabes, es rap. Es una
0: cuestión más de, 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 del, del timing del, del... Correcto. de la canción.
1: Sí, okay. correcto, y que, y que ese es muy como el rap del barrio, de la calle, medio protesta, uh -huh. el que cuenta un poco como que venden droga... O que, o que no fueron al, 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 a estudiar por, no sé, por peleas en, en la familia y por eso decidieron vender droga. Entonces como que ese es como el más ese es como el más conocido, fue el más conocido. Y yo creo personalmente que hoy el que tiene ese peso es el trap. Y eso que el trap aquí o, pues sí, aquí en, en Colombia... Y en Estados Unidos volvió a estallar hace, hace unos años recientes. O sea, hace 5 o 6 años fue como la explosión del trap. Sin embargo, eso ya existía hace mucho tiempo. Desde los 90s el trap, como lo conocemos hoy, eh, ya existía hace mucho tiempo.
0: O sea que el trap es como una rama del hip hop. De acuerdo. Ok. okay.
1: De, de, de hecho, como que el trap es literal por eso. Porque era como que se hacía por allá en unas trampas, en unos huecos donde vendían drogas. Y pues como el género siempre ha estado basado en esas cosas de calle, drogas, malianteo, los gángsters, toda la vaina. Pues este género que, como que, o este estilo era muy pesado, era, era como característico de una máquina que se llama como el a 8 okay. Entonces tenía unos sonidos como muy característicos. El tipo del bajo es muy característico, de los drums, como de toda la cosa, es muy característico de eso. Pero eso existe hace mucho tiempo, solo que hasta hace poco como que medio lo reencaucharon, por decirlo así, y la rompió en todo el mundo. Ok, no tenía ni idea de eso. Pensé que era el trap, era un, literalmente como un género muy reciente. No, cero. De hecho, como que, o sea, todo en el, todo en el, en el hip hop, pues tampoco es que sea muy viejo. O sea, es un, es un género que tiene 40 años. Si ¿Sí? Sí, sí, hablamos desde los inicios, super inicios en los 80s, no es algo tan viejo. Entonces, como que tampoco es que ha pasado tanto tiempo para que lo que ya se creó, pues, deje de usarse. Por eso se sigue haciendo boom bap y mucho como jazz rap, que es como también una, una línea bien, bien chévere, eh, que se amplía todo el jazz, que es algo que se hace desde eso, desde los 80s y 90s.
0: Ok, muy cool. Y... Un poco para entender, hablando de, de la escena, eh, pues del, del rap y todas sus, sus derivaciones eh, Que me imagino que lo más fuerte acá en Colombia es Medellín sobre, sobre Bogotá O cómo es la escena acá, o sea, realmente sé que escuchas pues, gente de Medellín Pero ¿qué, tal, qué tanto está balanceada la escena acá en Colombia
1: Yo creo que en todo el país hay como muchos exponentes evidentemente donde más hay es como en Bogotá y en Medellín. Siento que Medellín tuvo una explosión muy fuerte en los últimos años eh, con gente que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo eh, y lo, los que aprendieron de ellos y luego los que aprendieron de ellos. Que pasa lo mismo en Bogotá, es como escuela tras escuela tras escuela. Eh, pero siento que en, en, ahorita en Medellín hay muchísimo más talento del que hay hoy en, en Bogotá. Sí salen artistas, claro, todo el tiempo salen. Pero, pero es lo que hablábamos hace un rato, siento que en Bogotá son un poquito más, por un lado, opuristas, de que si no es así el rap súper clásico, no, no les gusta, y por otro lado, eh, tiene que ser así como, como súper experimental a veces, ahorita hay muchos parches también como que hacen cosas y ya es como, uff, ya es, es demasiado experimental. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos de N Hardem, que es uno como de los mejores raperos de Bogotá, que el man como que pone la cara por la ciudad hablando de rap. Uno de los últimos trabajos ya es demasiado experimental, ya es como medio drumless, que es como un estilo de rap que no tiene baterías, sino es como solo la melodía. Entonces, para uno que está metido en la vaina, le gusta. Y le suena, y que le gusta como lo más rarito alternativo, todo bien. Pero para la masa, no es tan chévere. Entonces es, pasan esos dos contrastes en Bogotá. Mientras que en Medellín hay unos que se han ido full al trap. Y eso también gustó un montón. O sea, puede que lo critiquen, pero a mucha gente también le gusta. Muchos siguen haciendo como ese boom-bap. Y lo que pasa es que pues, en Medellín son como, no sé, como, como, como... Tienden a generar más parches. Uno ve como más colectivos, colectivos, colectivos. Acá en Bogotá siento que es un poco más reservado. Cada uno como en lo suyo o parches más pequeños. Es difícil como que crezca a veces... La escena cuando 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 no es tan fácil hacer buenos grupos, buenos fits con con diferente gente. Ya sea por envidia, por talento, porque simplemente la gente prefiere hacer la, sus cosas solo.
0: Ok, cool. Y como es esa... Bueno, yo, yo, yo siento que esa cultura del, del rap no es solamente, obviamente, netamente musical, ¿no? Sino es como un estilo de vida, ¿no? Es como los raperos son característicos, o sea, tienen sus propias características, eh, tienen como un lifestyle diferente, lo que tú dices, bien de la calle, o pues se siente como que tengan tenga más, o sea, como que se valora mucho que, que tengan calle, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la tiradera, ¿no? Es como esa tiradera entre, los, entre usted no tiene, usted sí. Entonces, pues, eh, hoy en día siento que es muy difícil encontrar buenos raperos, eh, y saber eh, si, si realmente tienen talento o no, o se, 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 se perfilan mucho dependiendo si tienen esa calle ¿no? que estamos hablando. Entonces, eh, pues no, es interesante cómo, cómo, cómo entender cómo, funcionar y cómo funciona eso, o sea, realmente si hay varios exponentes o, 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 es, o es mejor andar underground y no, no andarse mostrando mucho o ser bien calle, o, o... ¿qué te imaginas que eres un buen rapero? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué necesitaste para ser un buen rapero?
1: Pues yo creo que, sin importar el género, el estilo, todo lo que uno haga, pues para ser buen rapero, y, y hablando puntualmente de, de como liricista, como intérprete, pues eso, o sea, escribir sus propias barras, y que esas barras sean brutales, que, que nadie las supere, o y pues eso acompañado de flow, de métrica, pero pues un buen rapero siendo el MC, el, el, el que rapea, pues es eso. O sea, si tiene que ser bueno escribiendo y rapeando. Ya, no hay más. O sea, es, es como, es como las, las historias típico o, o tipo Eminem, que era el blanquito que estaba rodeado de negros en una ciudad de negros. Nadie lo tomaba en serio. Eh, el man era, estaba totalmente fuera de lo que es eso, de lo que es el rap, por, esa, por ese estereotipo de que obviamente era de negros porque se lo inventaron y toda esta vaina. Pero el man un día logró pararse en la tarima después de varios intentos y la rompió. Que es o sea, una película, ¿no? Sí, Eight, Eight Mile. Mile. Sí, esa, sí, esa, sí, sí. Esa
0: rapera sí lo tengo mapeado.
1: <risa> esa, esa, esa película cuenta eso. Una, una vida súper ruda del man por la familia por la hija por las viejas toda la vaina el man lo que quería era rapear y un día por fin lo logró y la rompió o sea finalmente la gente dijo como vale a que este man sea blanquito o que no sea nuestro parche etcétera pero ese man se subió y demostró que con, con sus con sus letras con su flow y toda la vaina la rompió y se ganó el respeto de todo el mundo y de, de ahí en adelante se volvió uno de los mejores del mundo hasta el día de hoy Qué chimba, qué chimba. Eh, bueno, hablando ahorita que, que dijiste
0: MC, eh, pues me, me acordé y, y también es como un poco, es como el, el, el entry level de la gente, ¿no? Y es eh, estos, estos concursos que hace Red Bull, uh -huh. que es la pelea de gallos. Yo no sé si eso entra dentro de la escena o o se consideren como raperos, o, o, o bueno, explicar un poco eso, porque no, no sé si está a, a ojos de otros raperos está bien visto, o mal visto, o, o cómo, porque realmente es con una competencia internacional, que los llevan a, pues, el que gana acá, se va para España, y un montón de cosas, no sé, cuéntanos un poco de, 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 eso, de ese evento, o qué, qué opinas, o qué te ha parecido, yo, yo personalmente lo disfruto un montón, o sea, como que... Eh, me veo las, la, las batallas de gallos ver cómo, cómo improvisan esa agilidad mental me parece brutal eh, y es bien interesante es bien interesante para los que nos estén oyendo chévere si, si lo conocen pues brutal y, y si tienen la oportunidad de ver un capítulo pues me parece me parece que es chévere y es algo
1: diferente para ver pues hay gente que dice que sí es rap y que sí hace parte de la cultura y todo eso hay otra gente que dice que no, como que está están ambos, ambos lados. Desde mi perspectiva yo creo que sí, porque pues finalmente el, el rap desde el lado del MC, del que, del que rapea, pues nació de la improvisación. Y hay una gente que es demasiado tesa improvisando, o sea, de verdad, como que eh, en 10 segundos crean una historia con unas palabras, con un flow... Les rima. O sea, de verdad eso es como que para mí uno de los mejores talentos. Dentro de ese, digamos, le mundo del, del hip hop, del rap. Lo bueno es que esas batallas siempre están acompañadas también de... El DJ que pues es el fundamento de, 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 del género, del rap. Los, los beats, obviamente también siempre es como... Eh, uno, uno cree que solo va a ver o a escuchar a los raperos. A los que, a los que están ahí como improvisando. Pero también uno puede ir a escuchar los beats, siempre, siempre, siempre son de muy buena calidad, el DJ haciendo su show, como que siempre reúne todos los elementos como básicos o elementales de, del hip hop. Entonces, pues a mí también personalmente me gusta mucho verlos. Eh, digamos que la Red Bull eh, es como la punta del iceberg cuando uno empieza a meterse en, como en ese mundo. Hay muchas otras competencias, con tal vez muchos raperos van a todas, hay otras competencias en las que van unos mejores, eh, pero pues esta bien es un fenómeno que hoy en día es, es, es una plataforma para que algunos de estos MCs que improvisan se vuelvan raperos. Eh, ahí pues lo, lo que pasa es que a veces algunos que llevan toda la vida improvisando después quieren como volverse, sí, rappers de, de, de como un artista, pero no les queda tanto. O sea, como que claro. quieren sacar un tema, pero ese tema no pega tanto o no es tan chévere como, como si lo son ellos improvisando. Entonces claro. hay muchos que quieren entrar, pero como que no, no, no la rompen. Otros que eh, entran y hacen cosas muy chéveres. No, y tal vez el hecho de, de
0: llegar a ser artista les, les quita un poco esa calle, esa malicia, eso todo. Entonces uh
1: -huh. también puede ser si ese mundo es bien, bien
0: contraproducente.
1: Y, y, pero digamos uno, o sea, como, como para poner un ejemplo así de alguien súper mainstream. Eh, que está Pablo Londra. Ok. Ese man venía de esa escuela. De la improvisación, de las batallas de gallos y todo eso. Y de, y de hecho mucha gente hoy en día que la está rompiendo en Argentina. Vienen de toda esa escuela. Y uno, y uno les escucha las canciones comerciales que tienen hoy en día. Y mantienen como esa métrica, como ese flow. Y uno dice como ok, esto es porque esta gente viene de, de, allá. Viene de allá. Entonces uno no es, como, no es como un rapero cualquiera que está rimando sobre no sé, lo que pasa en el barrio, sino que de verdad tienen esa escuela para rimar y crear historias de una manera mucho más pro, como lo hacen estos gallos de batalla. Ok, yo, yo he
0: escuchado, bueno, no sé si obviamente este artista que voy a, que voy a decir viene de esa, de esa escuela, pero sí como dentro del género de rap y, y, y como dice un amigo que es rap de Jomelo, me dicen, eh, eh, crudo, pues me parece que tal vez es como... ...cambiar un poco hacia... ...o sea, migrar hacia algo más comercial... ...pero me parece que es... ...es, es, es como la forma en la que... ...personas comunes pues... ...podemos escuchar el rap... Eh, ...hacerlo parte de, de nuestra vida... ...de nuestro podcast... ...de, de nuestra playlist pues... Eh, ...y como... ...como funciona, como, se, como uno se lo goza... Sin, ...sin ser rapero, sin ser nada... ...sino porque tiene buenos beats... ...porque la música está bien construida... ...porque es pegajosa... No sé, ¿qué, ¿qué opinas como de ese, ese tipo de artistas? Que igual creo que va muy, muy de la mano de, de la escena eh, paisa, pues, ¿no? Sí, sí. De, de, de Medellín. De, creo, que, creo que son como de un mismo collab
1: de, de MBZ sí. si no estoy si mal Sí, 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 pues... Eh, pues, tal vez, ni siquiera lo practicamos ni nada, ni lo hablamos, pero... Pues, Crudo es como mi... como mi ídolo. Ah, no, muy cool. Eh, pero lo que pasa con ese tipo de artistas o, o con lo que con lo que estamos hablando de mmm, esa etapa en la que uno los conoce, eh, pues es que por lo, por lo menos Crudo y muchos llevan mucho tiempo dándole. O sea, Crudo, por, como por seguir en, en el ejemplo de él, es un man que tiene como, no sé, 5 o 4 álbumes de solo beats antes de salir seguramente con No Copio, que es la canción que todo el mundo conoce y dice ah, yo lo conocí por eso, el man antes de eso tiene tres trabajos como solo como beatmaker, tiene dos álbumes rapeando, tiene ni siquiera dos, puede que tenga tres, este es de esos artistas que tienen como ciertos proyectos en Soundcloud, que es como esta plataforma mucho más underground, por ejemplo, donde descubrieron a Bad Bunny, donde el man subía sus, sus canciones al principio. Es como esa plataforma como inicial para cada artista. Pero con el ejemplo de Crudo, pues este es un man que por lo menos yo lo admiro un montón. porque eso? Porque hace sus pistas, porque rapea, porque tiene resto de flow, porque tiene resto de concepto. Eh, y es eso, es como uno podría decir que es un poco alternativo. ...así haga parte de una cena de rap... ...o vaya en una escena de rap... ...yo creo que la gente... ...hay mucha gente que lo respeta por eso... ...porque el man es... ...es una persona como muy pepa... ...muy, muy espiritual... ...que tiene mucho concepto en lo que hace... ...eso es muy chévere de parte de él... Eh, ...o sea, yo prefiero eso... ...y que haya sacado unos reguetones después... ...a un rapero que solo hace así como rap serio... ...pero solo habla de... ...viejas, de drogas, de... ...la, la calle, calle... ...que es como... ...que es como... Ah, ...aburre porque... Lo chévere del rap o lo bonito del rap hoy en día es que dejó esa, esa etapa de es para la gente que está robando en la calle y que vive eso y que hablándola así súper crudo eh, es pobre o todas esas cosas. Lo bonito del, del rap es que ya como género pasó esa etapa. Y, y Exacto, y, y, y está en eso. Hay rap para, hay rap para raperos recalle, hay rap para raperos, o ni siquiera rap para gomelos, rap para gente más eh, intelectual, eh, eh, no sé, como que un poquito más experimental, más yacera, no sé, hay demasiados estilos, o sea, hay muchas cosas y es lo bonito del rap, hay una canción de Crudo que dice precisamente eso, como que eh, tal vez hablando con la mamá o con la abuela, no recuerdo, le dice como que si, como que si él quiere trascender, si él quiere hacer algo mucho más chévere, tiene que dejar de hacer rap para raperos. Porque es, es, es lo que pasa y es lo que pasa con todas las culturas y movidas artísticas. Yo tengo que hacer rap para estos raperos. Eh, yo tengo que, no sé, hacer graffiti para que, los grafitis me, para que los grafiteros me respeten. Yo tengo que hacer fotografías para que los que saben de fotografía... Digan puta, qué fotografía tan áspera. O yo tengo que hacer publicidad, hablando de lo nuestro, cosas súper locas, para que otros publicistas digan, wow, qué chimba. Claro. Pero no, uno está haciendo productos creativos, culturales, sociales, para la gente, para, para sacar al para sacar al, al mundo. Y entonces a uno no le sirve de, de nada tomar una foto brutal que solo la entienden cinco personas súper entendidas del tema. ¿no? Uno tiene que sacar algo que sea de muy buena calidad pero que cualquier persona afuera del común la vea y diga, lindo. O no puede sacar una canción de rap que una persona con plata, o tal vez digamos que no esté metido en ese mundo, la escuche y diga, chévere, está, está bacana, está parchada, y uff, esa, esa, esa línea, tal vez no toda la letra, pero la línea, chévere. Entonces, por eso decía hace un rato que tampoco soy como muy amigo, de ser purista de los géneros y de los estilos y de las escenas es como, y de hecho yo, yo trato de hacer mucho eso, de mezclar una cosa con la otra, como hasta cosas opuestas, como que eso es lo chévere, y hoy en, día, hoy en día los géneros puros ya no existen, eso ya no no tiene como cabida, por eso digamos como que el rock como rock, pues ya no se escucha, o no sé como géneros así muy puntuales muy cerrados, ya no, o, o son muy de nicho y siempre tienden a evolucionar, a mezclarse con una cosa. Y ahí es cuando la rompen.
0: Es una chimba eso, y siento que es, es un poco como eh, democratizar el arte, ¿no? Es como, como lo que hago es transversal a todo el mundo, no, no simplemente para cinco personas, para diez personas. Y eso también me trae, me trae o sea, me, me acuerda eh, a varios raperos, o sea, pues no varios, pero por ejemplo... Eh, también dentro de lo que escucho y que me parece interesante no porque sea de la de la, de la um, del rap así súper arraigado ni nada sino por ejemplo Reelsby uh -huh. que es ese rap no sé si cabe dentro del, del, del rapero uh -huh. español que me parece que es brutal uh -huh. parece muy 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 chévere oh, no sé si eso es trap
1: Reelsby ¿qué es? pues también es uno de mis favoritos, tengo muchos favoritos como 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 Super Underground y La Vaina, que tal vez si uno lo habla con, con cualquier persona tal vez no los conoce, y muchos favoritos también por esa onda de gente que hoy en día está al otro lado y está como en ese pedazo mainstream. Digamos que el, uno podría decir que Resby es un poquito más trap, okay. sin embargo como que él empezó con una movida un poquito más de rap, lo-fi, que es como una especie de rap sin tanta producción o un poquito más minimalista eh, y, y mu mucho más simple como, como en los sonidos. Que no era como gangsta, de hecho, es muy, de hecho las, las primeras canciones del man son como súper tristes, súper depresivas, como... ¿Por qué cuentan eso? Porque el man estaba en una etapa en la que no tenía plata, trabajaba en una obra, las novias lo dejaban por, gente, por manes que tenían más, más luca todas esas vainas. Entonces... Es, es una discusión difícil porque depende quién, depende quién lo quiera decir. Mucha, mucha, mucha gente diría que no es rap. Diría, como no? Resby no es rap. Y yo diría, eh, puede que no sea rap. Pero el rap hace parte de su propuesta de alguna otra manera. O sea, si sin el rap, él no, no tendría el proyecto que tiene hoy en día. Entonces, puede que no sea el rapero clásico o el género así súper clásico. Y que uno diga, esto es rap, rap. Porque pues hoy en día el man es una estrella del pop, o sea... Porque ho, ho, hoy el pop, eh, viendo el fenómeno de lo que es el reggaetón y el rap, cogió esos dos géneros que son primos, así haya gente que no le guste aceptarlo, pero pues son primos, eh, lo cogió y lo llevaron al, al pop. Entonces, es, es un fenómeno raro, como que esos géneros se dejaron de ser como eso el rap, el reggaetón y hoy, hoy en día están en el, en el pop también pasa por este tipo de personas hacen un rap entre comillas o, o hacen un género basado en eso también tan chévere que le gusta a todo el mundo el man hacía un rap que no era para raperos y que no estaba pensado para raperos sino era lo que al man le salía y eso pues, logró hacer que a la gente del común le guste se fue transformando a, a algo más mainstream o algo más pop. El nuevo pop del pues, que escuchamos hoy en día.
0: Cool, cool. Y nada, pues sigamos con, con artistas. A ver, que estoy acá tratando de sacar... Estoy sacando toda la lista acá de Spotify. Eh, otro artista que me encanta y, y, y realmente lo conocí relativamente hace poco, hace más o menos un año. Y tuve la oportunidad de verlo en vivo en el Stereo Picnic. Fue hace tangana. Ah, sí. Fue pucha, me parece. Me parece todo lo bien que está un artista. O sea, me parece que tiene. Eh, tiene buen ritmo. Tiene, sobre todo, muy claras sus raíces. Me parece chévere cómo mezcla lo que le gusta hacer. Sea rap o no sé qué sea. <risa> sea trap o lo que sea. Pero cómo lo mezcla con el flamenco. Cómo tiene una propuesta. Eh, eh, novedosa en temas de sonido. Cómo tiene una propuesta. Eh, vanguardista en temas de estética en temas de puesta en escena eh, cómo puede llegar a ser eh, por ejemplo un tiny desk como el que hizo o sea ese artista me parece brutal o sea y para otra vez para los que estén eh, escuchando este podcast y <ríe> creo que se está volviendo en un podcast de recomendaciones eh, pero escuchen este tipo de artistas son ese tipo de artistas que que son contemporáneos que traen una propuesta nueva que traen una propuesta fresca
1: eh, no sé hablemos un poco de él sí yo creo que con con tan ganado o pucho que es como su otra forma de, de llamarlo a él como que su aka sí, sí como otro aka más <risa> viejito <risa> okay, okay. es eso mismo o sea porque él era él era también lo mismo de una escuela muy de rap si uno va a lo primero, primero, primero de, de él es rap. El rap que se hacía en España en esa época que también es medio boom, bap. España siempre nos ha llevado pues la delantera en, en, en el rap. Siempre. Y hoy en día están en un nivel brutal. Eh, pero es lo mismo. El man empezó haciendo rap, así, rap, 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 toda la cosa. Eh se fue metiendo a otros géneros, se fue, ex fue experimentando con otras vainas, desde el trap, hasta cualquier otra vaina que al man le sonara, pero metiéndole su esencia de rapeo, porque es que uno, puede, uno podría rapear, o pues alguien que lo haga, podría rapear sobre un joropo, podría rapear sobre el himno nacional, podría rapear sobre lo que sea, porque pues si uno tiene el flow y esa métrica y, 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 la, y la capacidad, puede rapear sobre lo que quiera, eso es un don. Muchos Solo pueden rapear sobre una base típica, noventera, pesada y toda la cosa. Pero siento yo que este tipo de artistas como los que estamos hablando, Resby y Setangana, los manes mantuvieron o mantienen esa esencia de rapear eh, sobre, cualquier otra, sobre cualquier otro género. Y hoy en día Setangana lo mismo. Él, él, él es una estrella, pero del pop, del nuevo pop, que el nuevo pop se basa en, en el reggaetón y en el, y en el rap. Pero lo hacen a un nivel pues brutal. O sea, lo que el, el, el fenómeno de Zetangana es una locura. Y, y en vivo es brutal. Y, y hoy en día para mí es mucho más valioso un artista que pueda cantar una balada pues a su estilo. Luego cantarse un trap. Luego hacer algo un poquito más melódico. Que sea como que tenga muchos matices. Eso, eso es un artista o eso es un músico de verdad. Si uno se queda en un género, se queda ahí. Y a los cinco años... Pues ya... Si él se hubiera quedado en ese, en, en ese estilo que hacía... Eh, baila... No sería la, el monstruo que, que es hoy en día... Pero hay, eh, hay algo muy chévere... Si uno los quiere conocer y entender un poquito más... Y valorar... Y entender como el resultado final... Y es tratar de irse para atrás y escucharlos... Escucharlos desde cero... O sea... Si uno le, si uno le gustó hoy en día Arles Uno coge un día un día entero o dos días y vas de la discografía desde el primer álbum sencillo hasta el último y uno dice que chimba como este artista ha evolucionado o no se va a hacer tan gana y escucha lo primero y uno dice fue pucha cantaba diferente eh, el flow era diferente eh, obviamente sonaba más joven era mucho más rap hasta uno va a decir no me gusta seguramente mucha gente eh, la, que, la, la que lo conoce en estos momentos va a decir no me gusta qué es eso lo de ahora es mucho mejor, es otro y pues sí, los artistas mutan eso es un artista, tiene que evolucionar, mutar eh, pero es muy chévere uno darse el tiempo de ese ejercicio para hoy en día llegar y decir como, wow, entiendo por qué este man llegó a donde está hoy en día.
0: Claro, es como la evolución del artista, ¿no? Muy cool muy cool eh, bueno, ¿no? Y entonces ahora hablemos un poco volvamos <ríe> otra vez a Colombia eh... Hablemos un poco de, de, de qué es lo que estás haciendo ahorita, o sea, bueno, no, mentiras Hablemos un poco de, de lo que hicimos, hicimos un poco juntos un, un cipher uh -huh. Que también es interesante hablarlo, pero vuelvo a lo mismo, yo soy cero conocedor de, de varias terminologías Y varias eh, formas de hablar del rap, pero con Juancho, con Descortés, eh, Hicimos un proyecto de un cipher, ¿no? Explícan un poco a la gente que no sabe qué es un cipher, ¿sí? Como yo en ese momento. Sí. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo lo hicimos? Eh, y acá en, en este podcast también ahorita les, les, les pondremos un poquito de ese, de ese cipher que vale la pena que, que, que vayan, lo escuchen, entiendan un poco, se, se unten un poco de, la, de esta escena del, del rap entonces nada pues entonces ah, claro. no sé, esa síntesis de del cipher
1: igual igual está bien porque creo que no es un podcast para raperos pues ni para acuerdo. ni para expertos del tema sino de hecho eso para personas que no, no esperen o no esperan hablar de este tema o no lo hagan usualmente y, y pues conozcan solo un poquito más sin necesidad de que se vayan a ver raperos o que se metan en la cena o algo de eso creo que es, que es lo chévere ya hablando del cipher pues eh, como para describirlo primero, es, es, es muy sencillo. Es una, una especie de improvisación en la que se reúnen diferentes raperos a cantar sobre un beat o varios beats. Eh, acá hay una diferencia con, con por ejemplo las batallas de gallos que son 100% improvisadas y como en vivo. Acá pues simplemente son como eh, performance en vivo. Pueden cantar canciones que ya tengan sobre otro beat. puede cantar eh, una nueva canción que esté por salir Pueden improvisar si quieren Es como algo muy libre en el que simplemente Se reúnen varios raperos alrededor de un micrófono A rapear Es eso
0: Ok, pero bueno, un poco para salir de la y Aprovechando que estamos en esta conversación O sea que la historia no necesariamente O sea, si entra un rapero Hace su rap Bota unas líneas La, la historia que sigue no necesariamente Tiene que tener continuidad con la anterior
1: ¿Entre, ¿Entre raperos? ¿Entre raperos? No, 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 cero, 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 o sea, de, de hecho lo que normalmente pasa es que cada rapero canta lo suyo, o sea, ca cada rapero cuenta, ca canta lo que quiere, no, no es como que tengan que estar atados como en una, como en una batalla de gallos que tienen que estar como entrelazados lo que se está diciendo, como tirándose el uno al otro o respondiendo a unas palabras o a unos objetos, no, cero, es como simplemente cantan lo que quieren. Pues yo creo que puede ser una canción que ya tengan. Uno de los raperos que estuvo en, en, en mi cipher cantó una canción que ya tenía. Entonces, pero era totalmente independiente a los otros.
0: Ok, cool, cool. Bueno, muy chévere. ¿Y, y, y qué, viene, qué viene para Descortés? ¿Qué está haciendo
1: Descortés? Descortés está sacándole tiempo, tratando de robarle tiempo a Juan. <risa> a ver si lo deja hacer música otra vez. Pero, pues, lo próximo que viene así, eh, bien, bien prontico, es un EP con un rapero, precisamente del Cypher, que se llama Sig Blast. Vamos a sacar tres temas con un video. Eh, y está muy chévere porque, digamos que él es un rapero muy. Un rapero muy rapero. Sí. Un rapero como de los que estamos hablando, que. Con calle. Eh, exacto, que, okay. que, que lo que le gusta es eso. Eh, que el rap sea real, que el rap sea de barrio, que el rap sea bueno en calidad, porque no para, es como para no confundirlo con lo ñero, ¿no? que también es como una oina que la gente dice eh, pero es que el rap es ñero y no, un rap calidoso, un rap, un, un rap de verdad basado en los fundamentos, en, to, en toda esta cosa y yo que yo no soy ese tipo de rapero, yo más bien soy como, ni siquiera me considero rapero, simplemente me gusta el género y hago cosas alrededor de él, eh, y yo trato de ser mucho más alternativo mucho más abierto entonces creo que le propuse unos beats unas pistas que lo sacaron un poquito de su zona de confort eh, no es como que le puse a rapear sobre una salsa o sobre un trap que seguramente no lo va a hacer está cerca, es, es como, como, como puede entrar su, su talento ahí pero no era lo que usualmente hacía entonces esta mezcla de alguien que lleva 15 años haciéndolo, porque lleva todo este tiempo, y yo que llevo solo unos años de una manera un poco más esporádica, pues generó como un resultado bien interesante en el que se tiene esa calle, se tiene ese rap real, ese MC que te cuenta historias de su vida, de la vida que te hace reflexionar, eh, y al mismo tiempo como un trabajo musical que, que se trata de diferenciar un poquito... De lo que o ya hace o lo que uno escucha usualmente en ese estilo de público, en ese estilo de raperos. Es decir, un boom-bap clásico con cierta onda que, que siempre vas a ampliar soul jazz. Acá tratamos de hacer otro tipo de cositas. No digo que esto sea lo más raro y mejor dicho, me reinventé el género. Pero tiene sus toques, tiene sus, tiene sus, sus vainas diferentes. Entonces, es el proyecto que viene ahorita. Tres temas un video que estamos eh, por producir, que pues espero que lo hagamos también juntos con este equipo claro que eh, sí, y pues nada va a estar, va a estar muy chévere, es como una cuota, de, una cuota de hacia el rap, siempre he pensado que como que el género me ha dado muchas cosas, en personalidad en gusto, en estilo, en estética en visión, en muchas cosas, y uno también tiene que devolverle un poquitico al género y como a la escena y, y, y ser parte de ...de esa gran historia... ...sí sea su, un, un aporte súper pequeño... ...pero que uno diga... hey soy parte del género, de la historia... ...al haber sacado mi proyecto... ...mis temas... Eh, ...mis colaboraciones y ahí estoy... ...chévere, chévere, yo creo que... ...bueno, eh, tengo dos preguntas... ...que
0: me surgen, ¿no? y es... ...¿cómo es producir acá en Colombia? ...¿no? ...o sea... Eh, o, ...ojo, hemos hablado obviamente que, que... ...esto sale mucho desde la proactividad... ¿no? de, de pues, pucha, me gusta hacer esto, es mi pasión, es, es lo que me mueve, es un poco lo que me saca de, de ese contexto, o sea, en el caso de nosotros, pues la, la, la creatividad de agencia, de campaña, de todo, eh, pero ¿qué es, ¿qué es producir en Colombia? ¿Es, es fácil, es difícil? Eh, ¿Y cómo es este proceso? poco para, para la gente que tal vez nos está escuchando Y tal vez este podcast sea como ese empujoncito que diga porque no? ¿por qué no intentarlo?
1: Pues bueno, yo creo que solo puedo hablar desde mi realidad eh, No es que haya una gran cultura del beatmaking en Bogotá pues o, o en Colombia, no es algo como que uno encuentre en cada esquina Hay mucha gente que lo está haciendo, eh, que lo está haciendo bien eh, seguramente hay muchísima gente que uno no conoce que no tiene ni idea que está en sus cuartos intentando hacerlo eh, lo que pasa es que no es fácil no, no, no es fácil sentarse a producir porque la música en sí no es fácil no es como no sé eh, empecé a pintar empecé a pintar y puede que yo cojo mis pinturas un lienzo y lo que me salga y tal vez llega a un estilo chévere único y bien para hacer música uno necesita algo de conocimiento algo algo o sea tiene que tener un poco de, de teoría musical tiene que tener una sensibilidad para lograrlo para lograr la música tiene que conocer algo del tema uno no puede empezar desde cero entonces eso le pone un toque de dificultad eh, entonces eh, eso eso es eso por un lado y segundo Digamos que conseguir los equipos, comprar los programas, tener la música. Son muchas cosas que uno, tiene que, que uno tiene que tener en cuenta y saber. No es fácil y es eso. Si a uno le gusta, uno se mete y se mete a estudiar. Tampoco es que hayan muchas escuelas para estudiar esto. Eh, yo estudié en un lugar acá en Bogotá donde me enseñaron una parte de esto y eso fue como un trampolín para mí, como que eso fue lo que me motivó a, a conocerlo bien, a meterme más en la, en, en, en la vuelta. Pero de ese momento a este han pasado 5 años. Y hasta ahora digo como, ok, siento que ya lo estoy haciendo bien, siento que ya tengo un espacio chévere donde lo puedo hacer bien, pero no es fácil. Y hablando de alguien que tiene medianamente los recursos, como... Y, y ni siquiera los recursos, los ahorros o, o, o el guardado de plata sí, para sí. pa hacer algo. Eh, pero pues mucha gente que tal vez no tiene esa posibilidad va a ser un poquito más difícil como, como, todos los, como todos los hobbies y todas las cosas extra que uno quiere hacer pues siempre cuestan más entonces yo creo que si uno se quiere meter en esto pues es de, es de puro gusto y de encontrarle la, la, la forma fácil de hacerlo y de meterse eh, y si a uno le gusta es un tema de años, de tiempo, de ahorrar, de tener un computador y luego mejorarlo de tener unos audífonos y mejorarlos de tener unos parlantes y mejorarlo y de, y de estudiar mucho de conocer, de ver mucho YouTube yo el 80% de las cosas que sé las sé por YouTube y el 20% cacharreando solo en el computador y dándole al principio yo me acuerdo mucho que yo escuchaba a gente que ya estaba haciendo esto y yo decía ¿cómo carajos hacen eso? o sea ¿cómo? hoy en día ya sé cómo pero tuvo que pasar mucho tiempo, ver muchos videos, practicar mucho para decir, ah, ok, ahora entiendo cómo es la vaina. Entonces, pues no es que haya una gran, gran escena, una gran cultura, se está gestando un poco más, cada vez más. Eh, pero creo que depende de uno. Digamos, yo siento que no dependí de que hubiera plataforma, escuelas, escena, parche, porque yo camello solo. O sea, hay, hay, hoy en día hay parches que están juntos y que siempre han estado juntos. Yo siempre he estado solo tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero si uno se quiere meter en la vaina, uno encuentra la forma en YouTube, está todo y pues, mientras que uno pueda comprarse sus cosas, eh, se va metiendo poquito a poquito y si le gusta, termina siendo un proyecto pequeño, mediano, grande, como en este caso es el mío.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que, ¿cómo saber que le va a ir uno bien o mal sin siquiera lo intenta? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no, Brutal. Juancho, Descortés, eh, les vamos a dejar acá un poco de, 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 esta, de, de sus proyectos para que la gente los escuche, eh, materialice un poco lo, lo que venías diciendo de mezcla de sonidos, experimentación, eh, formas del rap. Yo eh, pues antes de acabar este podcast yo quiero agradecer eh, primero pues por, por hacer parte de este proyecto que también es, es eso. Nace de la experimentación, de pues para la gente que no sabe, obviamente yo soy fotógrafo eh, y estoy acostumbrado a contar historias por imágenes y me di la oportunidad de, ¿por qué no? contarlo por palabras, ¿no? Eh, siento que también es, es, es interesante y es bonito ponerle un poco, eh, sumarle no a lo que uno hace, ser un poquito un poco, eh, eh, experimental, un poquito más integral. Entonces, pues es de, de, de ahí donde nace este podcast. Mil gracias a Juancho por ser parte de este proyecto. Eh, como les dije, acá les vamos a dejar un pedazo para que materialicen eso que estamos, que nos acaban de escribir. De escribir. Y, y nada, mil, mil gracias, Juancho. Esperamos tenerte más adelante con más proyectos y con más cosas en estos micrófonos para que nos sigas contando historias de, de tu vida, de la cena, de la creatividad, bueno, de, de un sinfín de. De temas que hay por hablar pero pero gracias gracias por hacer parte de
1: gracias a ustedes y bueno nada acá en este estudio siempre bienvenidos cuando quieran y nos sobra invitarlos a que me sigan en mis redes en todas las que quieran siempre como descortés así como suena solo con doble t y ya ahí estoy para que vean el contenido vean lo que viene me sigan me hablen y quien quiera, digamos que en el medio de la publicidad o el que, el que sea que esté cerca y quiera aprender o saber un poquito más de esto, que me ha pasado, me han preguntado, que quieren saber más, siempre las puertas abiertas a contarles y invitarlos, inspirarlos, lo que sea. Y nada, saludo a todos.
0: Bueno, mil gracias. Ya saben, esto es un, un espacio donde contamos historias entre amigos. Si conoces alguna historia, alguna vaina, acá nos estaremos esperando. Y pues, mil gracias por escucharnos. Bye. Bye.